0: Иногда смотришь на человека и даже не представляешь, какие переживания, сложности, трудности он преодолевает в моменте. Захотелось открыться, потому что мы все
1: не идеальны. Из-за погони за стандартной красотой мы можем потерять себя. Привет, меня зовут Инга. Это подкаст Normal Feelings, и у меня долгая история отношения со своим телом.
0: Сейчас я испытываю к нему апатию и легкую неприязнь. Привет, а меня зовут Ника. Последние три месяца я бегаю и чувствую, как это придает мне связь с телом и возрождает уверенность в себе. Этот подкаст ⁇ наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой для вас. Тут мы все так же говорим о том, что волнует нас про отношения, дружбу и личный рост. Стараемся создать свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен. В прошлых эпизодах я поделилась своей историей про окончание отношений с Сашей. И, если честно, у меня появилось чувство, что эти выпуски про расставание — это самое важное, что я сделала в этом году. Пусть он еще и не закончился, но уже есть такое чувство. Вау. Я услышала так много слов поддержки и личных историй от девушек, что почувствовала, как важно иногда приоткрываться и искренне делиться тем, что на душе. И читая истории каждой девушки и одного парня, я получила одну историю от одного приятеля. Мне сильно захотелось обнять каждую каждого. И вообще, как будто, знаешь, проживая весь спектр эмоций последние две недели, я почувствовала, как важно делиться своей историей и также делиться обратной связью и своими чувствами в ответ.
1: Угу тоже поддерживаю. Хочу добавить от себя, сказать спасибо за поддержку слушателей, за письма, которые вы отправляли Нике. И Ника делилась со мной. И это, правда, очень личная история. И рада, что мы нашли такую поддержку, и у нас получается выстраивать
0: доброе и поддерживающие комьюнити. Да, и поделюсь, что ну, расставание это всегда про двоих людей. И в наших эпизодах с Никой участвовал еще всегда Саша. Поэтому я многими добрыми словами, что вы отправляли, делилась и с ним. И вот это тоже поддерживало сильно. А еще благодаря этим двум выпускам Саша наконец послушала слушал наш с подкаст и сказал, что мы делаем классное дело. Это тоже большой плюс. Ей, оценка. Да, это... это здорово. Не зря записываю. Не зря, не зря.
1: В этом эпизоде мы хотим поговорить о самоценности, любви к себе и принятию. Легко чувствовать себя хорошо, когда все в порядке. А попробуйте не рассыпаться, когда все идет наперекосяк, и чувства оголены, и кажется, что ничего не получается. Поэтому я часто говорю себе про себя: у тебя есть ты, и это уже самое главное. Иногда я могу добавить: именно ты опора для себя, и ответственность за свою жизнь ты тоже несешь сама. Эти слова лично меня фокусируют на самом важном, что я принимаю разные обстоятельства, и я оставляю себе право принимать свои решения и фокусироваться
0: на себе. Ну да, например, когда расстаешься, то вопрос самооценки стоит очень остро, ну потому что волнительно. А полюбит ли тебя кто-то еще, А не сломано ли в тебе что-то? Может быть, в тебе что-то не так? И я думаю, что, наверное, похожие чувства мы испытываем, когда нас увольняют с работы или когда с нами происходит какая-то большая неудача. Я думаю, что это сильно связано с тем, что мы в этот момент теряем связь со своим телом, испытываем стресс, и от этого появляется как бы такое недовольство собой. Я когда… Ну понятно, что когда ты <смех> проживаешь этот стресс, а я его проживала, да, как бы какое-то время последнее, то много читала разных материалов. И вот обычно психотерапевты, психологи рекомендуют во время сильного стресса как раз разные практики на возвращение связи с телом. Вот самые простые, например, если вы чувствуете какой-то мандраж, то попробовать взять и напрячь все мышцы в своем теле, а потом их расслабить и повторить это несколько раз. Или другое еще упражнение там, например, закрыть глаза посчитать до 10 и попробовать почувствовать, в какой части тела вас там покалывает. Или в какой части тела вы чувствуете тепло. И вот от таких упражнений возвращается внимание и становится чуть спокойнее на душе. Я, например, в момент большого стресса резко возвращаюсь в спорт, заметила за собой. Да. Например, вот в этот раз мне очень сильно помог бег, как раз не потерять связь между головой и телом и почувствовать себя после расставания в какой-то гармонии.
1: Я еще хочу добавить или как-то проговорить, что вот это вот уважение, любовь к себе, оно не основывается только на достижениях, на успехе, на чем-то классном, на социальном статусе или заработке. И я порой замечаю, как очень клевые девчонки считают себя некрасивыми или закрываются слегка от мира и не показывая весь свой потенциал. И порой, наоборот, вижу девушек очень ярких, которые всегда в центре внимания. И не потому что они конвекционально считаются красивыми, а потому что они принимают и любят себя.
0: И вот эта именно уверенность, она притягивает. Да, но вообще очень любопытно узнать и понять, вообще откуда берется в нас вот эта уверенность, особенно когда да нет каких-то прям прямых а, связей с, там, с красотой или с успехом или с чем-то еще, я наверное замечаю большую связь между уверенностью и интересом к себе, то есть когда, например, ты сама себе интересна и нет задачи удивить или заинтересовать кого-то то вот это чувство, что я сама себе, мне самой себе достаточно, оно как бы классное и направлено на себя внутрь, вовнутрь.
1: Мне, кстати, кажется, для меня вот это вот ощущение, что я сама себе важна, нужна и интересна, оно во многом стоит в каком-то такой, знаешь, во главе и именно помогает двигаться дальше и создавать какие-то новые интересы
0: проводить время с собой. Но я просто помню очень хорошо где-то, не знаю, может быть, после ковида у меня прям был период, наверное, где-то 6 месяцев длился, когда я прям чувствовала неуверенность в себе. Я сама себе была не очень интересна, и у меня не было спорта в жизни. И я вот прям сейчас рефлексирую, понимаю, как эти вещи были связаны друг с другом. А вот сейчас мой контекст сильно изменился, и я чувствую, что мне интересно наблюдать за собой, ухаживать за собой, не знаю, мазать кремом перед сном, делать с тобой подкаст, гулять по книжным магазинам Еревана. И это в совокупности наполняет меня. И мне сама тебя прикольно.
1: Да, вообще для меня это про такую, знаешь, глобальную любовь к себе, интересоваться собой, проводить время наедине. И поддержу твою идею связи с уверенностью и дальнейшим интересом других к нам. Mm -hmm. У меня здесь есть такая история, которая, ну, в общем, давайте я расскажу вам, и мы пойдем в тему, на ну, или не в тему. Назову ее история про очки. Я очень люблю очки. У меня плохое зрение, и я не считаю, что это минусом. Для меня очки это мой аксессуар. Мне с ними комфортно, я их меняю по настроению и разные цвета одеваю. В общем, я пришла в магазин оптики, сразу скажу, это Пай. <смех> Обожаю магазин Пай. Обожаю тоже. И со своей лучшей подругой вы помог... помочь ей выбрать оправу очков. И я ей помогла. <смех> и она купила очки, которые мне показалось безумно ей идут. Они были классного молочного оттенка, необычной формы, дополняли ее и делали такой акцент. И ей тоже они понравились, но она сомневалась. И в итоге она выбирала между такой более понятной классической моделью или вот этими молочными. И в итоге она такая, ладно, я рискну, и выбрала эти молочные. И так получилось, что она мне прям потом писала о том, что, Инга, я себя чувствую так неуверенно в них, я какой-то типа нёрд, ну не очень. Я говорю, Даш, Дашуль, прости, раскрывай раскрываю твое имя, Дашуль, ты выглядишь в них офигенно. После этого прошло какой-то период, там 3-4 месяца, и так получилось, что я тоже снова зашла в пай уже самостоятельно. И изначально меня привлек цвет очков, такой яркий зеленый, и мне очень понравился. И это казалось точно та же оправа, что мы вместе с Дашей выбрали просто в другом цвете. Я ее надела, мне она очень понравилась, и я ее купила. И, в общем-то, мой итог такой. Я очень люблю это право, мне она очень нравится, и я это не скрываю. То есть я прям такая, мне очень много комплиментов делают. Незнакомые люди. Просто могут... Я стою рядом в очереди с кем-то, и мне могут сказать, девушка, у вас такие очки классные. И я сюда отвечаю, мне тоже очень нравится. Спасибо. И в целом эти очки собирают много комплиментов. И мне кажется, во многом из-за того, что мне они нравятся, я их ношу с удовольствием. Это та энергия, которую я отдаю. И в то время, как Даша каждый раз их надевает и говорит, блин, вот эти что так чувствую себя в них как-то, ну, вот не до конца классно. И как будто бы, вот, тот посыл который мы притягиваем одевая что-то на себя и отдавая вот какую-то энергию мы ее как бы распространяем и даем посыл людям поэтому какая-то вот
0: такая история про очки блин классная классная история но а вот не кажется ли тебе что здесь большую роль играет вопрос привычки ну, то есть для тебя очки это очень привычный аксессуар с которым ты уже давно на одной волне но ну, смысле ты их любишь у тебя их много а там для твоей подруги это единичная история не знаю, может быть, это вторые очки за последние два года, что она покупала. И именно с этим связана вот такая неуверенность. Потому что, когда ты рассказывала, я вспомнила свою историю. Я зашла где-то неделю три назад в магазин локальных брендов Армении. И там висят платьишки, какие-то аксессуары, еще что-то. И я вначале ничего не выбрала. А потом я увидела девушку как ассистентку. Ну, то есть, кто работает в этом магазине, увидела на ней красивое платье. И спрашиваю, вау, на вас такое красивое платье, а что это? И она мне показывает, а вот она висит. Я его меряю, она мне нравится, я его покупаю. И что ты думаешь? Сколько раз я надела это платье за последние три недели?
1: <свят> ни одного. Ни
0: разу, ни одного. Понимаешь? То есть там девушка для нее это платье просто рутина. Она в нем работает, ходит каждый день на работу. А для меня оно такое типа вау, выреза выше колена, что-то необычное. И мне нужно реально набраться сил, уверенности, решиться для того, чтобы оно стала частью моей рутины». Это как раз, мне кажется, тоже связано с какой-то да, такой темой согласна. привычки, что нам сложно увидеть себя в каком-то новом образе, позволить себе вообще увидеть себя в чем то
1: Да, но при этом, возможно, кто-то даже не поймет, что это для нас очень да. что-то экстра и новый образ, mm -hmm. да, что это только мы можем считать. И тут у меня еще есть одна история, прикол со школы, который я до сих пор иногда в жизни использую. Но поняла я это еще в детстве в общем предыстория такая как-то мама купила мне туфли в школу с каблуком он был такой заметный. Неожиданно. Угу. И я знала, что меня в классе засмеют за это или как-то будут, знаешь, неприятно подшучивать, и это экстра-внимание мне точно ну, как бы было не нужно. И в то время у нас была еще школьная форма, и эти туфли, они выделялись. Я думаю, мне было тогда 13, может быть, 15 лет. Я очень не хотела их надевать, и, возможно, они мне нравились. Но я знала, что в школе они привлекут очень много внимания или как бы смешки от девчонок. В итоге мне все равно пришлось в них идти утром в школу. И в смеси вот этой тревоги и разговора с собой я пришла к такой мысли. Что, если я вас сейчас сделаю вид, что они мне... Ну очень нравится. И я не покажу, что я стесняюсь в них ходить. Типа, я настолько была в безысходном состоянии, что мне надо идти, что я подумала, ну, fake it till you make it. Сделай вид, что они тебе нравятся. Не дай слабину, иди с прямой спиной на эти уроки, и никто даже не подумает, что они, типа, не классные. И вот этот моментик я до сих пор иногда, знаешь, типа, практикую в жизни, когда я понимаю, что что-то не очень классное, и я думаю... Никто даже не задумается, что эта вещь Плохо сидит, плохо шито. Что угодно, некрасивое, если я сама не сделаю этот шаг восприятие людей, что это некрасиво, что я недовольна тем, как
0: на мне что-то сидит. Звучит прям: знаешь, как эпизод из сериала про подростков на Netflix. Я сразу вспомнила какой-нибудь sex education. Что было дальше? Насколько сработала твоя стратегия?
1: Ну, я помню в целом, что все прошло хорошо. И я даже, там, видимо, от нервов, когда заметили, все-таки туфли на мне, и я начала говорить, слушайте, ну они вообще-то супер классные, и мне кажется, скоро это будет модно. Я видела их там-то и там-то, и все типа понимающие мне кивали, и кто-то потом их даже купил такие же. И я реально... Ничего себе. Да, я впервые вот на этом примере задумалась, как самоуверенность может влиять на
0: нашу жизнь. Вау. Вот это инсайт ты словила в 15 лет. 15 no. сильно. Ну, во-первых, вообще, Инга, это шок, потому что на самом деле это такая мысль, которая дальше супер сильно влияет на уверенность. Вот ты сейчас рассказала эту историю, и я поняла, откуда в тебе. Я, правда, вот, чувствую вот эту готовность, знаешь, не идти на какие-то компромиссы, а очень четко выстраивать свой образ, прислушиваться к себе, и вот твоя идентичность во внешнем виде в том... Как ты мыслишь? Говоришь, она как будто очень сильно источник ее, mm -hmm. возможно, вот в твоей истории. Спасибо. Спасибо. Классно. А еще, как будто иногда кажется, важно понимать, что туфли тебя вообще не определяют. Или да. там, не знаю, платье, или очки. Да, они не делают тебя плохой, или какой то еще там, не очень. Это лишь вещь, эксперимент, форма поиска своего стиля. И вообще, вот уметь умеете деваться так, как хочется, а не как принято. Это сильный навык. Вот я сейчас тебя слушала, и честно, <laughs> мне захотелось резко побежать домой и надеть это платье. Возможно, я сегодня его надену, кстати. Давай, ждем фоточки. Что это за платье такое? Продолжая историю, недавно у меня случился диалог с другом. У него, значит, друг нашего возраста, у него нет девушки, и он часто ходит на свидание через Тиндер. Я его расспросила про то, как он обычно действует. Долго ли он переписывается перед встречей, или наоборот, сразу же договаривается там на кофе. Да, кстати, интересно. Да, вообще все по-разному действуют. Интересно, Инга, как бы ты действовал? Тебе что важнее? Сразу встретиться или вначале пообщаться? Я бы переписывала сначала. Mm -hmm. Я вот тоже за переписку. Ну ладно, не отвлекаемся. Да, значит, друг мне ответил, что его сильная сторона — это живой разговор. У него как бы сильная такая эмпатия, он классно чувствует людей, может вопросы задавать, рассказать о себе. В общем, вот живой, живое общение mm — -hmm. то, в чем он чувствует себя уверенно. А вот внешность — это слабая черта. Он не чувствует себя красивым и редко фотографируется, mm -hmm. поэтому, не знаю, вот, обмениваться там, не знаю, фотографиями — это не его конек. И тут я задумалась, а когда я последний раз оценивала кого-то чисто по красоте? И, думая про это, поняла, что как будто у меня вообще отсутствует такая оценка. То есть при знакомстве с новым человеком, мне супер важно почувствовать, знаешь, как какую-то энергию и то, что мы с ним на одной волне. А если, если это происходит, то у меня человек как бы становится красивым в целом. Mm -hmm. Не знаю, может быть, у меня были случаи, когда я видела супер красивого человека, а потом он оказывался холодным или вообще из другой среды и, возможно, с этим как связано. Не знаю. А как у тебя? Вот что значит для тебя красивый человек?
1: Давай я сначала расскажу про оценку по внешности, потому что хочу ага, честно давай. признаться, что я обращаю внимание на внешность. И я, как бы говоря про какую-то оценку, я людей оцениваю образами. То есть для меня внешность это не только про глаза, нос, руки, волосы или в целом какая-то вот красота. Для меня это то, как человек подает себя и создает свои образы. И для меня это, в том числе, одежда влияет на это восприятие. И я считаю, что одежда это способ рассказать о себе. И для меня это такой понятный язык, который я могу считывать. И замечаю, например, когда кто-то носит одежду бренда, который еще мало знаком многим массам, но вот этот человек его знает. Он его смог купить, найти. И у меня как бы сразу пролетает в голове респект. И Думаю, возможно, у нас с этим человеком есть какой-то общий майнсет насмотренность. И, конечно, я еще обращаю внимание на кроссовки. Как без этого? Кроссовки — это моя такая сильная страна. Я ими интересуюсь, я разбираюсь, слежу за новинками. И порой в курсе, как сложно достать какие-то модели, потому что сама через это прохожу. И когда встречаю человека в классных кроссовках, я всегда делаю комплимент, я обращаю внимание. И это сложно, чтобы прошло мимо моих глаз. Я сделаю комплимент. Даже я стою, например, если в очереди, И у продавца в магазине колец какой-то вот сложная моделька, которую она нашла в Петербурге. Я сразу выдаю респект и говорю: Девушка, у вас супер клевые кроссовки, вы такая классная. И
0: вот тогда у нас как раз закручивается смолток. Классно. Подумала, что ты мне ни разу не делала комплимент за кроссовки. И это понятно, потому что я пока так не старалась в поиске классных моделей. Я покраснела. Вот слушала тебя и попробовала переложить немного на себя. Подумать, какой понятный для меня язык считывания. Кажется, что для меня понятный язык это что-то про людей и сообщество, которое человек для себя выбирает. То есть, если есть ощущение, что человек скорее течет по течению, а не выбирает места, где он там завтракает или пьет кофе, людей, с которыми он общается, занятия, которым он занимается, и занимается не тем, что ему нравится, то мне будет сложно дальше в общении, и, скорее всего, это общение затухнет. Ну вот приведу, не знаю, пример. Я как-то ходила, <смех> я в Армении, здесь по выходным проходят винные маркеты с локальными брендами. Вот я как-то раз ходила на винный маркет, где в одном зале можно было дегустировать вино, а в другом пришла девчонка, очень заряженная, очень такая классная. И она включила музыкальный сет. И видно, как от того, какую музыку она включает, а музыка была она такая простенькая, эйминем, там еще кто-то. В общем, она прям отрывалась. Ну, то есть и телом, и душой. Ее прям это заряжало. И я прям фибрами души почувствовала, что то, чем она занимается, ее вдохновляет. No. И когда сет закончился, я подошла к ней и сказала, блин, спасибо тебе за энергию, за то, как ты вообще... Mm -hmm. Подобрала здесь все, да, потому что я именно от ее энергии тоже наполнилась. Дерзилась, круто. Блин, классно. Я согласна, что когда
1: человек делает то, что ему нравится, это придает в том числе уверенность.
0: Уверенность. Mm -hmm.
1: Мне еще понравился пример про твоего друга, потому что это здорово, что если он не может принять себя полностью, знать свои сильные стороны, это уже полпути сто процентов. То есть он может долго, он не любит приписываться, и он знает, что он очарует живую, и он сразу зовет навстречу, и пытается как-то познакомиться и знает, что это возможно дает
0: больше шансов ему, чтобы привлечь кого-то, и это очень классно. Да, согласна. осознавать свои сильные и, так скажем, не суперсильные стороны в себе важно. Ну и в целом, наверное, с годами приходит это понимание, что идеальных образов или идеальных людей их вообще не существует. Ну, то есть yeah. мы все сотканы из сильных сторон и из несильных, и именно такой набор черт делает нас уникальными.
1: Да. Хочется обсудить действительно вот эту вот идеальность, которая в кавычках, потому что каждый человек обладает хорошими, плохими и нейтральными качествами, и мы не можем одним суждением полностью описать кого-либо. И считаю, что идеальных жизней людей, инстаграм-жизней, их не бывает, и жизнь наполнена разными событиями, переживаниями и опытом. Но мне вот в последнее время часть в целом прилетают сообщения в директ, и часто это комплименты. То есть слова благодарности за бренд, за стиль, за... В общем, все это очень добрые сообщения. И я благодарна, это приятно и поддерживает меня. Но также я замечаю, как иногда люди меня идеализируют, пропускают через чужую призму вот своего ожидания. И если я и не соответствую, то на меня злятся. И мне это, конечно же, неприятно. И недавно получила сообщение в ответ на свою сторис с контекстом о том, что я добрая, но за себя и свою команду постоять смогу. И мне написали ой, ну вы же и правда такая добренькая. И вот знаешь, вот эта вот оценочка, ну вы же такая добренькая. Я вообще не подумала, что это приятно. Я захотела сказать о том, что, слушайте, мир разный, я тоже разная, я не только добренькая, я могу действовать из своих лучших побуждений, но, кому он идеализировать кого-то и давать этому оценочку не
0: очень классно. Да, я сразу хотела предложить человека, который написал тебе этот комментарий, ответьте ему, вы просто не ходили со мной в поход. <смех> <Это было сильно. смех> ну да, я думаю, что человек раскрывается же при каком-то личном да, общении, и не могу сказать, ты добрая, но ты очень четкая. Вот, Инга, просто хочется как-то вслух это проговорить, что если тебе что-то не нравится, все про это узнают. Блин. И это круто. Это то, чему мне хочется учиться у тебя.
1: А, отходим от темы или в продолжение темы. Мы когда познакомились с Андреем, а может быть, через год, вообще в первый период, сладкий период отношений, я даже тогда отставила свои какие-то личные границы и качества, тогда, наверное, особенно, и я была записана у него в телефоне, как «Инга конкретно мощно». Типа, он настолько <с1> подчеркнул. И, честно говоря, сначала вот такая оценка мне немножечко ребила в глазах, было слегка как-то неприятно, а потом я поняла, что возможно, это сильная страна, иметь свои четкие границы и не стесняться про них говорить. И когда кто-то скажет: типа: блин, ну ты там, не знаю, мощно что-то гонишь, да? Пытаться не защищать себя и не думать о том, что я сейчас уязвима, а
0: просто принять это и сказать: ну да. Видимо, это так. И если возвращаясь к нашей истории, в общем, кажется, что эта оценка и правда никак тебя не характеризует. и, Наверное, в целом, когда мы получаем от незнакомых людей какие-либо комментарии, их важно да, уметь делить на 10 и понимать, что ну, это мнение человека, но оно не обязательно должно быть правдивым.
1: Да, и правда. И еще хочу сказать себе, вам, мамам девочек, о том, что наши фразы о внешности других людей или о их характере, или о их способностях порой имеют сильный эффект, чем мы хотели бы заложить. Поэтому оценка иногда
0: может ранить. О, да. Захотелось резко поделиться, как когда мне было лет 10. И я делала какой-то топик. Может быть, я уже рассказывала про эту историю.
1: Рассказывала, я помню эту историю.
0: <laughs> Давай еще раз. Да, но вот представляете, она до сих пор сидит во мне. Вот не проработала я ее. Да, делала какой-то топик, ну не знаю, с открытой спиной. И мама мне сказала в ответ, что вот твоя подруга Настя может носить такой топик. А ты нет. Я даже не помню, почему. Что-то там с моей спиной было не так. Но вот я до сих пор, да, помню и. Наверное, мне сложно надевать супер открытые вещи, в том числе помню эти слова. Вот. Но это было тогда, сейчас уже все равно, наверное, проще. Инга, а какие у тебя сейчас самоощущения и связь с телом?
1: Ну вот я в начале представ... нашего представления рассказала о том, что да не очень. Я, мне кажется, в плохом состоянии и самоощущения со своим телом. За последнее время я набрала 5 килограмм, и в целом эти килограммы никак мне не мешают жить но качество тела изменилось и я его вижу однако ничего не могу с этим сделать это такое знаешь ощущение когда я вижу признаю мне это может не устраивать но силы для того, чтобы что-то исправить, ее нету. Я в такие моменты себе говорю о том, что значит, это не настолько тебя не устраивает, если ты ничего не меняешь. Но также мне кажется, что общее ментальное состояние такое есть истощение, и, возможно, поэтому нету возможности либо сил вот так взять себя в руки сейчас и как-то поддержать себя, например, спортом. Мне очень нравится смотреть, когда ты занимаешься бегом, и даже когда мы были в совместном отпуске, я не подняла себя на эту пробежку, и такая, типа, нет, я просто пока что не готова. И мне кажется, говоря про вот тело и о том, что сейчас не готова на спорт, после переезда я как-то, видимо, это стрессовое общее ментальное состояние, я очень сильно начала страдать от боли в спине. У меня появилась как то внезапная аллергия на глазах, которая приходит, уходит. И примерно последние лет пять я проживаю серьезную болезнь, связанную с кожей, и она вот как раз тоже обостряется. Поэтому мне кажется, вот в совокупности я сейчас не как бы связь с телом моя не налажена. При этом я умею поддержать себя, однако вот самоуверенность глобально это не так сильно влияет. Хотя внутреннее состояние мое, которое я проживаю, оно вообще не очень хорошее.
0: А ты готова сейчас чуть больше? поделиться
1: про, про себя и про болезнь? Я думаю, что я пока что не готова. И я знаю, как важны бывают примеры в жизни, потому что таких людей много. Но также я решила, что сама я не хочу быть примером и не хочу говорить про это. Если я вижу кого-то лично с этим заболеванием, я могу подойти и открыться. То есть раньше я этого не делала, сейчас я уже на пути, чтобы обсудить болезнь, обсудить, какое, может быть, решение, как мы по-разному все можем это перенести это аутоиммунное заболевание которое имеет разные фазы но оно навсегда и поэтому это бывает очень тяжело наверное вот тут именно какое-то самоподдержка любовь к себе даже когда что-то идет не так мне помогают пока что поддержать только себя да но открыться рассказать как-то более глобально чтобы поддержать других я все еще не нашла за это время сил вот. Ух, Инга,
0: я даже не ожидала, что мы выйдем сегодня на такую часть разговора, достаточно серьезную. Угу, я тоже. И то, что ты сейчас вот даже в том объеме, в котором ты смогла открыться и поделиться о своих переживаниях, это уже большое дело и большая поддержка для многих, и в частности для меня. Иногда смотришь на человека и даже не представляешь, какие переживания, сложности, да, трудности да. он преодолевает в моменте, что у него сейчас болит на душе или в теле. Поэтому, да, вот показать или рассказать о себе с такой стороны. Спасибо тебе за это.
1: На самом деле, хотелось именно вот с такой стороны открыться, потому что, мне кажется, я никогда не говорила про этот вот связь тела, про какие-то болезненные штуки, которые заметны визуально. И в контексте вот нашего эпизода захотелось открыться, потому что мы все не идеальны, и за погони за стандартной красотой мы можем потерять себя. И очень хочется, чтобы девушки любили себя и находили в себе сильные стороны для того, чтобы раскрываться и чтобы все в жизни как-то складывалось и получалось. И любовь к себе, она в корне помогает не прятаться и не стесняться себя, а вот именно открываться миру. И могу я словить себя иногда на мысли, что, Инга, сейчас ты идешь в футболке, видны твои, например, раны, и ты не стесняешься этого, хотя ты могла бы, потому что это заметно, и ты молодец. Я так могу проговорить себе и понять, что кто-то мог бы скрыться. Я выбираю путь не скрываться. И в этот момент я ощущаю, что в мире есть разные тела, цвета, и размеры, и что нас много, просто не знаю, тут, наверное, сложно мне до конца как-то все это описать. Я бы тогда лучше закончила так, что что-то одно меня не будет описывать, и моя уверенность в себе, мое чувство стиля, и то, что мне дано природой, такое родилась, это и есть я, в этом есть искра, и это то тело, через которое я могу знакомиться с
0: миром и знакомить мир с собой. Честно говоря, у меня подкатила слеза как-то к горлу, потому что... Mm. Ну да, как ты всегда думаешь о своем теле, о каких-то вещах, особенно когда кто-то с стороны говорит, что, не знаю, самое главное, чтобы у девушки были красивые ноги и попа, а ты смотришь на себя в зеркале и думаешь, блин, а у меня здесь, не знаю, ожог от мопеда и, и какие-то элементы варикоза, да какие у меня красивые ноги. вот. На самом-то деле влюбляются, и вообще мы друг друга видим не через вот эти все, не через эту призму. Да, точно. А как раз-таки через искру в глазах, через, как ты говоришь, да, образно мы видим образ человека.
1: Да, иногда мы можем думать о том, что кто-то точно посмотрит, не знаю, на мою родинку, либо обратит внимание mm -hmm. на что-либо угодно, а на самом деле человек это может даже не заметить. И поэтому очень хочется пожелать нам любви, принятия себя и стараться не акцентироваться на том, что нас беспокоит, потому что мы помним, что Инга пошла в школу, туфли не любила, сказала, что они супер, и все решили, что они супер.
0: <смех> да, правда. Я ещё сейчас помнила, как раньше все закрашивали, например, седину. Да, это казалось чем-то, о Боже, все ты сидеешь. А там последние лет 10 все наоборот красятся в этот серый цвет, и это считается классным и никто уже, кажется, в нашем поколении не закрашивает ее, Ну, то есть тоже, да, как меняется восприятие, просто потому что, наверное, да. когда-то один человек сказал, да слушайте, это мои естественные волосы, я не хочу ничего менять.
1: Ну, мне кажется, что женщины снимают стигматизацию сейчас, и это не так много времени прошло, когда появляются те, кто говорят о том, что я не хочу закрашивать, мне это нравится, и я думаю, они mm -hmm. тоже проходят через сложные периоды внутри себя, но хочется пожелать, если вам не хочется, хочет этого делать, то вы этого точно не обязаны. Никакой мужчина, женщина, мама, бабушка, никто вам не скажет о том, что вас хотят видеть именно такими. Главное — видеть себя такой, какой мы сами себя хотим и готовы видеть. Инга, спасибо тебе за эти слова. Ника, спасибо
0: тебе, милая. Я думаю, что это прекрасное окончание нашего разговора. Согласна. Это был подкаст Normal Feelings. Спасибо, что были с нами.
1: Если вы только на пути любви к себе и своей внешности, желаем вам рассмотреть все потрясающие стороны себя и влюбиться. О, да. А если вам понравился наш эпизод, поставить оценку или отметить в своих социальных сетях. Мы видим и рады вашей поддержке.
0: До связи на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.